0: רקע הרפורמה המשפטית. אתמול עוד מכתב של בכירים שקורא לצדדים להידבר. הפעם אלה מפקדי הצנחנים לדורותיהם. הם קוראים לעצור את החקיקה ולהגן על אנשי המילואים. אלוף במילואים ד"ר יום טוב סמיה, אחד החותמים, יהיה איתנו. עם השגריר לשעבר דניה אילון אנחנו ננסה להבין איך ארצות הברית אמורה להגיב על חידוש היחסים בין איראן לסעודיה ומה ישראל צריכה לעשות בתווך. ועם קסניה סבטלובה ננסה לשרטט איך ייראה עימות בין רוסיה לאוקראינה עם המתקפה הרוסית שמתוכננת. אני אמיר בר שלום, זו רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. שלום וערב טוב לאלוף במילואים, דוקטור יום טוב סמי, איש עסקים ופעיל חברתי.
1: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: אז אתם קוראים במכתב שלכם, עצירת חקיקה מיידית והתערבות מיידית לטובת מערך. המילואים, ומה שמרשים במכתב שלכם, אלוף במילואים סמיה, זה שהוא ממש כל הקשת הפוליטית. אנחנו מדברים משאול אריאלי ועד, לצורך העניין, האלוף ג'רי גרשון.
1: ראשית, אני חייב לציין שכרגע בריאיון אני מדבר אך ורק בשם עצמי. מה שרצינו להגיד כקבוצה, כתבנו במכתב ודי עברנו עליו כולם, והסכמנו למלד המשותף הזה, לכן... חשוב לסייג שהרעיון הזה הוא בשמי בלבד. אה, כן, אני חושב שהמכתב מדבר בעד עצמו, לא צריך לפרש אותו ולהסביר אותו יותר מדי, והוא מביע אה, בגדול דאגה גדולה של אזרחים מודאגים שמאוד אכפת להם. נכון שתוקפים אותנו מי אנחנו ומי הדרגות שלנו וכן הלאה, אבל אני עובר את זה, אני זה, מזיז את זה הצידה. יש לנו כרטיס עבודה מלא בעשייה ואני מכבד כל כרטיס עבודה של כל אדם בישראל שתורם בכל תחום שהוא וקורא לכל הסקטורים להביע דעה. אין בה... הבעת הדעה בקבוצות איננה נחלתם של צנחנים, טייסים גבעתי או הייטקיסטי, היא
0: של כולנו ללא יוצא מן הכלל. כן, אבל הדוקטור סמי, אתם כותבים שם במפורש... יום טוב, יום טוב, יום טוב, עזוב. יום טוב, אתם כותבים שם את הצודק. אבל יום טוב, אתם כותבים שם במפורש, לעצור מיד את ה... את החקיקה ולהידבר מיד עם אנשי, ה... מיד עם אנשי המילואים. אתה יודע, לא הרבה מכתבים כתבו את זה ואתם מדברים פה על, לצורך העניין, אתם מדברים פה על, הייתי אומר, קשת מאוד מגוונת של אנשים ודעות. נכון,
1: זה אמרתי, המכתב מדבר בעצמו והשמות לאנשים שמכירים אותנו, מכירים את הרקע של כל אחד מאיתנו, מאין הוא בא ומה הוא חושב ובמה הוא עוסק. באמת הביא למארג של קבוצה נפלאה של אנשים להגיד את מה שהם אומרים. אני רוצה להביע באופן אישי את הדאגה שלי מהמצב הזה. אני לא זוכר אם הראיתי לך באחד המפגשים שלנו בכנסים שאנחנו עושים את טיוטות הספר שלי, שהוא בכתיבה כבר שבע שנים, ואני מתחלחל בעצמי לקרוא פרקים שכתבתי לפני שלוש וחצי שנים. למה? למה אנחנו... משהו?
0: על מה? על העומק השסע?
1: שם הספר הוא אחדות עולמות, וקבעתי אותו לפני שלוש וחצי שנים. ואני קובע בו כבר אז, שאם לא נתאחד סביב המדינה היהודית והדמוקרטית הזאת, שהן כמו שתי מסילות ברזל מקבילות, מדינה יהודית ודמוקרטית, אף לא אחת מהן יכולה להתקיים ללא השנייה. וכל התעקמות של אחת מהן תעיף את הרכבת לתהום. ולכן אה, האיום האיראני לא עושה עליי רושם, והחיזבאללה לא עושה עליי רושם, והחומאס לא עושה עליי רושם, ואני חס וחלילה לא מזלזל באויב, ההפך. אני סומך על שר הביטחון, סומך על צה"ל, סומך על כל מי שעומד במערכות הביטחון, שידע לטפל היטב באיום מבחוץ. אני לא סומך כרגע על אף אחד, אף לא אחד. או אחת שיודעים לטפל באיום הזה מבפנים כי אנחנו בתוך כדור שלג שכל שנייה יכול להפך, להפך לכדור אש נוראי אני רוצה להתוודות בפניך אמיר בבקשה ואני אומר זה בכאב וצער כמעט עם דמעות בשבוע שעבר כשהיה הפיגוע בדיזינגוף אני התפללתי בתוך עצמי שזה לא ירי של יהודים על יהודים. אמרתי, הלוואי שזה רק מחבל. נדע להסתדר עם זה. תראה לאן הגענו. תראה לאן הגענו, שיש פיגוע ואני מתפלל שזה לא יהודים ביהודים, כי זה היה יכול להיות הכדור הראשון של מלחמת האזרחים הזאת. ואם חס וחלילה יישפך כאן דם ברחובות, יהיה פה טירוף. יהיה פה טירוף. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב. אני חושב שכל הסיפור שלה, של הרפורמה המשפטית הוא, הוא רימון עשן, הוא הסחה למה שכבר קורה באמת בתוכנו. השסעים והפערים הם, הם איומים כבר. אני מקבל סידבקים על פוסטים או על דברים מאוד תמימים בקללות ובדברי נאצה מטורפים, כאילו אני,
0: כאילו אין לי שום חלק במדינה הזאת. ודווקא זו, בגלל לא? הקריאה המאוד כנה הזו שלך, באמת היא כנה.
1: ואני רוצה להשלים, אני רוצה להביא רגע עוד משפט. באמירה של, של, של... הרפורמה היא רק השחה, כי יש דברים שכבר קורים בשטח. עצם הכפפת המינהל האזרחי לשר האוצר ולתת לו אישור למינוי אלוף ותת אלוף בצה"ל, לא, זו דריסת אני... רגל שאסור להתעשה, להביא אותה. את זה, את זה, כבר כבר... זה כבר נעצר. שנער הגבעות הזה, שמכנה עצמו השר לביטחון פנים, רוצה להקים ז'נדרמריה. חבר'ה, אתם זוכרים את השם הזה, ז'נדרמריה? שדופקים בדלתות ברוסיה ומוציאים
0: אנשים. אבל אני חייב לשאול אותך, לא, לא, יום טוב, אני רוצה להחזיר אותך למקום אחר. אתה איש צבא. ואתה איש צבא עם באמת...
1: אני כבר עשרים אם... ושתיים
0: שנים אזרח. לא משנה, אתה, אתה, אתה איש צבא. אוקיי. אתה, אתה איש צבא, עם מצפן מאוד מאוד ברור, גם, מבחינת, גם מבחינה חברתית, ש... מהרקע שאתה הגעת ממנו. אני זוכר משפט שלך שאמר תמיד, אני זוכר את המשפט הזה מהדהד. כשאחרים שכבו אני עמדתי, כשאחרים הלכו אני רצתי. עכשיו אני שואל אותך, צה"ל, במצב הנוכחי, הוא עדיין יכול להיות כור ההיתוך שיאחד את הקרעים האלה?
1: אתה יודע שאני לא אוהב את המילה כור, היתוך צה"ל הוא חממת, חממת הצמיחה של החברה הישראלית. כן, זה המקום היחיד שעוד נותר. ולכן בשרידת קודש, כאיש צבא אני מדבר, לשעבר, ואני אה, אה, לא עדיין בשום אופן לא בעד לשרת במילואים אני אומר לרמטכ״ל עכשיו, לשר הביטחון, אתם רוצים שמחר אני אתגייס כחייל בעמדה מול אה, הצבא הסורי ברמת הגולן ומכריז בלכה חייל, לא צריך שיהיה אלוף. אני מוכן מחר להתנדב למילואים. ברוך השם עוד לא הגענו למצב של לסרב לשרת במילואים. ואני לא, אישית לא מעודד סרבנות mm -hmm. לשירות במילואים. רק אני אומר, לקרוא למילואימניקים, טייסים, חיילים בגולני, גבעתי, נחל, צרכנים, שריון, לא משנה איפה לקרוא להם אנרכיסטים, לקרוא להם זבל, לקרוא להם פרזיטים איפה המנהיגות של המדינה הזאת שתעצור את זה, ריבונו של עולם? איפה אתה? איפה אתה, בנימין נתניהו? איפה אתה, לעזאזל, לא... באיזה... יום טוב, באיזה... יום טוב. אבל... לא, 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 לא.
0: הקריאה שלך... אני... לא, אבל התוכנית הזאת היא לא תוכנית פוליטית. אנחנו... אני רציתי לדבר איתך בדיוק על אני לא פוליטי, אני מדבר על, כלים... על מנהיג המדינה. נכון, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו. אתה לוקח אותנו למישור הפוליטי ולשם... לא... תשמור על
1: הצבא תשמור על הצבא. כן. מחדירה של גורמים פוליטיים. הנתינה של, של, של מינהל אזרחי... שזה דרך אגב בניגוד לפקודות החוק הבינלאומי של, של שטח, לא משנה איך קשו זה היום, השטחים המוחזקים, השטחים הכבושים, <אז> יש כללים וסדר בעניין הזה. מאה אחוז. ושר פוליטי שאינו שר ביטחון לא יכול לשלוט בזה. אנחנו חייבים... השר לה... לביטחון פנים לא יכול להקים ג'נדרמריה שתהיה כפופה רק אליו שלא דרך המפכ"ל. <אז> אנחנו חייבים לעצור כאן. אנחנו לוקחים את כוחות הביטחון שלנו ומערבבים אותם ומלכלכים אותם. ומזהמים אותם בפוליטיקה
0: מפריחה. האלוף בניהוי דוקטור יום טוב סמי, אנחנו חייבים לעצור כאן. תודה. תודה רבה לך על הדברים הכנים האלה, באמת. שלום. תודה. עכשיו אנחנו אה, רוצים אה, לעניין אחר, לעניין אחר שהוא אה, משפיע, אבל הוא אה, לא, לא בשטחנו לפחות כרגע, mm -hmm. וזו ההתקרבות ולמעשה ההתחממות היחסים בין סעודיה לאיראן, ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לדני יעלון לשעבר, סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית. ערב טוב,
2: אמיר.
0: אז דני, אני רוצה לקחת אותך לזווית מאוד מאוד ספציפית, ולהתמקד בעניין האמריקאי. אתה... כמו שאתה רואה את זה, האמריקאים הופתעו כאן, או שהם העריכו או שאת הוואקום הזה שהם יצרו לאורך שנים בסעודיה יהיה מי שימלא? לא,
2: לצערי הרב האמריקאים הופתעו, זה לא, לא שהם לא ידוע על המגעים, אתה יודע, המגעים כבר התחיל לפני שלוש שנים, אפילו בחצי חסות אמריקאית, כאשר המגעים בין הסעודים לאיראנים היו בבגדד, שעדיין יש שם נוכחות אמריקאית, אתה יודע, די רצינית. כן. זה היה בידיעתם, הם גם... אבל לא היה להם שום יכולת לתרום לעניין הזה, וזו המכה הכואבת. כשאתה רואה פה את המעצמה מספר אחת בעולם, שלמעשה מתפרקת מנכסים מדיניים, פוליטיים, אסטרטגיים, כמעט בצורה, הייתי אומר, בלי אפילו לחשוב. הסיפור הוא באמת, כמו שאתה אומר, זה סיפור אמריקאי-סיני בסופו של דבר. ישראל פחות תשפע, העניין הזה בין סעודיה לאיראן זה דבר שהוא אינטרס סעודי מובהק להגן על צינורות הנפט שלהם, אתה זוכר בארמקו מה שהיה. ב-2018. נכון, התכעסו על האמריקאים שלא הגיבו ולא הגינו עליהם. חשוב להם כמובן חופש השייט במיצרים שם, באבל וכל אלה. אז זה אינטרס בהחלט. السעודים. זה שהם עשו את זה באמצעות הסינים, זו המכה הכואבת לאמריקאים, וזה בהמשך לסטירת הלחי שהאמריקאים, וביידן באופן אישי חטף, אמיר, אתה זוכר שרק לפני כשנה, פחות אפילו, כשביידן היה כאן באזורנו, גם ביקר גם בארץ, ונסע אחר כך ל, לריאד, וביקש, כמעט התחנן, שהסעודים יגבירו את תפוקת הנפט כדי להוריד כן. את המחירים אחרי המלחמה באוקראינה וכולי, והוא קיבל פשוט אצבע משולשת.
0: קיבל סטירת לחי ותיאום מחירים בין סעודיה לרוסיה.
2: נכון מאוד. ואני חושב שכל ההתנהלות האמריקאית, זה לא התחיל עכשיו, אני חייב להגיד. עוד בתקופת אובמה, אובמה הוא זה שטבע, או למעשה הילרי קרינטון שהייתה שרת החוץ שלו, טבעה את המושג של טיבוטים. זאת אומרת, לשוב על הציר, זאת אומרת, אמריקה... עוזבת, לא עוזבת, אבל מכוונת יותר לכיוון המזרח, כריסים, ופחות אה, מתעסקת עם המזרח התיכון. זה מה שהם אמרו אז, ב-2012-17. ולא... די אה, סמוך לתקופה הזאת, אני זוכר עוד תפקידיי השונים, פגשתי עם דמות שהייתה מאוד מאוד מוזרה בהתחלה וחדשה. הנציג הסיני למזרח התיכון. שמעת פעם דבר כזה? הסינים לפני כעשר שנים נינו נציג במזרח התיכון. עכשיו, הסינים, אתה יודע, הם רואים אותם מרחוק, הם מתכננים עקב בצד אגודל, ואם עד עכשיו הם באמת היו מאוד מאוד עקביים בנוכחות המסיבית, המסחרית-כלכלית, הם עוברים עכשיו לנוכחות אסטרטגית, וזה מה שראינו עכשיו בזה שהם נתנו חסות. לחידוש היחסים בין ו... סעודיה ו... ל... וזה
0: בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, אתה מדבר מצד אחד על פיבוטים, כלומר לצורך העניין, הסטת תשומת הלב המדינית האמריקנית מהמזרח התיכון למזרח, כניסה במקביל, זיהוי ההזדמנות על ידי סין, הממשל האמריקני לא ראה את הסכנה בוואקום שהוא משאיר כאן?
2: להערכתי ברור שהיו שם אנשים שראו, אבל לצערי, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן היום על uh, מה שקורה בארץ, אבל גם האמריקאים סובלים, מ, uh, הייתי אומר, מחוסר יציבות uh, פוליטית, זה אולי לא כל כך נראה, אבל הוא טיים בשורשים הכי עמוקים. וצריך לזכור, האמריקאים עברו טלטלה עצומה, uh, אחרי איזושהי יציבות יחסית שהייתה עד תום uh, תקופת הנשיא בוש. שמונה שנים של אובמה, שהנהיג מדיני, הייתי אומר, מהשמאל די הקיצוני ואז מגיע ארבע שנים של טראמפ, שהופך את זה לימין הקיצוני וזה הופך שם את הקיטוב וזה גם מבלבל בסך הכל גם את אנשי המקצוע האמריקאי אם זה ה-joint chief של המטה הצבאי האמריקאי, המטכ"לות האמריקאית, ה-DIA, ה-CIA, כל... הם
0: בהחלט מבולבלים מהשינויים הרדיקליים שקורים שם, ובהחלט יש פה דברים שנפלו בין הכיסאות, פשוט כך. אם נסתכל רק רגע על הפן האזרחי של סעודיה, תראה, למעשה, ומי שמכיר, ואתה בטח ובטח מכיר את השפה, השפה המדינית, זה אפילו לא שפה דיפלומטית, זה דרגה מעל, בשפה המדינית, מה סעודיה עושה היום? היא אומרת, אני מחדשת את היחסים בחסות סין עם איראן, אבל לצד זאת... היא חותמת על חוזה של 35 מיליארד דולר לקנות מטוסים עם בואינג, יום אחרי שהיא עושה, מצהירה על, ה... על החימום היחסים עם טהרן. כלומר, ומי שמבין מזרח תיכונית ומדינית, היא מאותתת כאן.
2: לגמרי. סעודיה מאותתת שהיא היום עומדת ברשות עצמה, והיא מספיק, בוא נאמר, משפיעה וחזקה כדי לנהל מדיניות חוץ בין אפילו אויבים. ולכן אני לא כל כך, הייתי אומר, לא כל כך מודאג מהסיפור הישראלי סעודי. כי סעודיה היום בהחלט יכולה להכיל יחסים מול איראן ומול ישראל. אולי אפילו, כן, במין כזה הפוך על הפוך, יכול להיות שהסעודים יכולים אפילו למתן מעד את האיראנים, במיוחד בתחום הגרעיני, כי בסך הכל גם לאיראנים חשוב מאוד היחסים עם, עם סעודיה. אז גם הם עכשיו אולי ישמעו יותר לבקשות או דרישות סעודיות שהגרעין האיראני מדאיג אותם לפחות כמו שמדאיג אותנו. אבל בנושא הזה, בכלל, אתה רואה היום את סעודיה משחקת בזירה מול ארצות הברית, מול סין וגם מול רוסיה דרך אגב. ובעניין הזה הם היו עד, בוא נאמר, אם הם היו עד עכשיו בכיס האמריקאי, הם כבר לא שם והם דואגים להצהיר על כך. במיוחד
0: במעשים. ממש לסיום, אסגר אילון, מה אתה היום, אם אתה היום יושב במרכז מקבלי, כן מקבל החלטה, במשרד החוץ או לצד ראש הממשלה, מה ישראל צריכה לעשות? ישראל צריכה להמשיך את הקשרים איפה שהם לא
2: קיימים עם הסעודים. היא צריכה אה, לדבר עם האמריקאים בצורה כזאת שבאמת ניתוח אמיתי זה כואב. על המצב האסטרטגי ועל הפיחות במעמד האמריקאי. הפיחות במעמד האמריקאי זה אינטרס ישראלי, זה פגיעה באינטרס ישראלי חשוב ביותר. כל הדברים האלה, אני חושב, ישראל פה יכולה להיות איזשהו גשר בין איריאד, סעודיה לוושינגטון, ואנחנו יודעים, הסעודים רוצים כמה דברים מהאמריקאים, ואני חושב שהאמריקאים צריכים יותר לנהל היום ריאל פוליטיק. מאשר איזה מין מדיניות
0: אה, אה, גבוהה גבוהה נצערית אה, שהיום לצערי אף אחד לא מעריך ולצערי היום זה גם לא מחזק אינטרסים ויציבות אזורית. שגריר לשעבר דני אילון, לשעבר סגן שר
2: החוץ, תודה
0: רבה דני, ערב טוב. ערב טוב אמיר. והזכרנו את אה, רוסיה, אנחנו אה, מדי כמה תוכניות אה, רוצים לקבל איזושהי תמונת מצב עדכנית על איפה עומדת המלחמה הזו שצריך לומר בחורף האחרון איפשהו דשדשה וכבר מדברים על מתקפת נגד רוסית גדולה שמתוכננת לאביב ובעניין הזה מצטרפת אלינו קסניה סבטלובו עמיתת מחקר בכירה באטלנטי קאונסל ובמכון מתווים שלום קסניה ערב טוב
3: שלום אמיר ערב
0: טוב אז אם הייתי צריך לצורך העניין לתת כרגע תמונת מצב שהיא עדכנית לכרגע איפה היית שמה לצורך העניין את יחסי הכוחות בין רוסיה לאוקראינה? אנחנו יודעים שהם מתכתשים קשה מאוד על העיירה בשם בחמוד שיושבת על צומת צירים, הכל לקראת המערכה הגדולה של האביב.
3: כן, בהחלט. בחמוד היא באמת צומת קריטית והיא הייתה כזאת במשך חודשים רבים. הרוסים שפכו שם אין ספור חיילים שנותרו בשדה הקרב. רואים תמונות, אפילו בתמונות לווין כבר רואים. את הגופות מוטלות, כן? כמו שהיה בקרובות האפים של פעם, מדובר באלפים שנותרו שם, ככל הנראה בחמות טיפול, כרגע היא עדיין בידי האוקראינים, מפקד הכוחות היבשתיים האוקראינים מבקר לפני שתי יממות ומבקר בחזית, והוא אומר באופן חד משמעי, אנחנו נגן, נמשיך להגן על וקו'ס, לא בכל מחיר, לא במחיר שאנחנו נצטרך להרוג שם ולהקריב את מיטב חיילינו. וכל צד מצחצח חרבות, אמיר. כל צד מתכונן למתקפת נגד בעצם. גם הרוסים רוצים להחזים את כבודם האבוד. אבל גם האוקראינים מדברים, וזה בעצם כן מצי מפקד של כוחות היבשתיים שמבקר בבחמוד, אנחנו מתכוננים למתקפת נגד גם, רוצים להחזיר את שטחנו. 20% של
0: אוקראינה עדיין נמצאים בשליטה רוסית. היום, לצורך העניין, כשאת מביטה על יחסי הכוחות, ואנחנו יודעים שאוקראינה נמצאת, הייתי אומר, במרוץ חימוש קדחתני, ומקבלת הרבה מאוד נשק מן המערב. לצורך העניין, הפער, הפער האיכותי והפער הצבאי בין רוסיה לאוקראינה נסגר בחודשים האחרונים לקראת האביב?
3: קשה באמת לדבר, כי באמת צבאות שונים לגמרי, הצבא האוקראיני עבר מודרניזציה באמת משמעותית מאוד, מאז שנת 2014 הוא ממשיך לקבל נשק איכותי ביותר מהמערב, נכון, כמו שאמרת, אבל, יש אבל אחד גדול, צריך להכין את הכוחות, צריך ללמד אותם להשתמש בכל הנשק הזה. הרוסים יודעים שלאוקראינה ייקח זמן עד שישתלטו על הלאופרדים, עד שידעו להפעיל את כל המערכות המשובחות שמקבלים אותם מגרמניה, מפולין ומארצות הברית. רוסיה אה, מנסה בכוחות עצמה, זה לא קל, כי אין לה את השיתוף הפעולה אה, של המערב יותר, מנס, מנסה למלא את המלאים. שהתנדלו uh, במהלך uh, חודשי המלחמה הארוכים. Uh, לא את הכל אפשר לייצר ברוסיה, את רוב הדברים בעצם, כן, אנחנו מבינים, uh, אי אפשר להשיג וחסר uh, חלקים בטכנולוגיות מערביות. זה כוחם של הסנקציות דרך אגב, כן? אבל חיילים לא חסר. אפשר להזים חיילים, ובאמת יש אינטיקציות לכך שביחידות uh, uh, רבות החיילים הרוסים מתלוננים שפשוט שופכים אותם כליטרה של בשור. כן, שולחים אותם על מנת לכבוש כל מיני גבעות הלומות שזה לא משהו שבאמת יתרום לאיזשהו ניצחון אבל זה כנראה משהו שנמשך זאת מסורת רוסית עתיקה, לשפוך את הכוחות האלה, לא לחוס על החייל הבודד, והדבר הזה בעצם נמשך. אז הצבא הרוסי לוקח בעצם בעוצמה, בגודל שלו, במלאים של הנשק אולי יותר עתיק, אבל יש את המלאים האלה עדיין. ואוקראינה מתכוננת, גם מתכוננת ונערכת, ובעיקר מנסה באופן קדחתני ביותר ללמד את החיילים שלה להשתמש באותו נשק שמעבירים אליה מהמערב.
0: את יודעת, אני שואל את השאלה הזו בכל פעם שאנחנו מדברים, בתקווה אולי, את יודעת, לשמוע משהו חדש, וזה האופוזיציה לפוטין. אז אם במהלך החודשים הראשונים של הלחימה היו ניצנים כאלה ואחרים, היום את יכולה לומר שפוטין על החזית הפנימית הזו הצליח להשתלט?
3: טוב, היו אה, אה, במשך השנה כל מיני אישים שהביעו ביקורת, אה, לא על פוטין עצמו, אמנם, אבל כן על אנשים שמאוד קרובים אליו. על אנשי צבא בכירים, על שר ההגנה שהגו, האנשים האלה לרבות יבגני פריגוז'ן הבעלים של מיליציה פרטית וגנר, שהעלה תרומה משמעותית מאוד כמובן לכל מעשי הרצח וההתעללות של הכוחות הרוסים באוקראינה ובאוקראינים, הוא יוצא בהצהרה לפני מספר ימים, ואומר שהוא יתמודד בבחירות של 2024, בבחירות לנשיאות מול ולדימיר פוטין. פה, כן, לרגע, אתה יודע, כאילו, כן, אפשר פה להתבלבל ולחשוב, וואו, אולי באמת האיש הזה שהתפרסם ודיברו עליו כל כך הרבה, באמת לקח נתח מאוד האיש שהתחיל בתור הטבח
0: שלו, נכון? אם אני לא טועה.
3: כן, והיה טבח שלו, ואחרי זה הפך למולטי מיליארדר והשתלט שם על הרבה מאוד מפעלים כאלה ואחרים וגייס את הלוחמים של וגנר לא בסתם איזשהו מקום, גייס אותם בתוך בתי הסוהר של רוסיה אז אולי באמת הוא התעצם כל כך שהוא יכול להתחרות מול ולדימיר פוטין. זה מצג שווא בעצם, כן? מדובר פה בניסיון לייצר כותרת, אבל קשה לומר שבאמת... רגע, כמו... לייצר כותרת שפוטין
0: שזה עצמו... כותרת. עצמו הזמין, או שהוא מרגיש כל כך חזק כדי שהוא לעמוד מול פוטין? כי הרי מבחינתו זה יכול להיות גזר דין מוות.
3: כן, אבל אתה יודע, כן, רק איש שבאמת לא מצכן אף אחד, יכול להמשיך לפעול בתוך המערכת הזאת כאשר הוא מתגאה. בזה שהוא עומד להתמודד מולו בבחירות 2024, רק אישים שלא באמת מאיימים, הם יכולים להמשיך ולהתקיים וליהנות מחסדים כאלה ואחרים, אבל בעצם, בעצם השלטון עדיין נותר בידיים של אותו האיש, אותו הנשיא שהוא ממלא את תפקידו ונמצא על כס השלטון כבר משנת 2000, ולדימיר פוטין.
0: ממש לסיום, קסניה, את יודעת, אנחנו אי אפשר להתעלם מהאירועים האחרונים, התקרבות בין סעודיה לאיראן או התחממות היחסים, כן. היחסים המתהדקים מאוד בין איראן לרוסיה, כניסה של סין לתמונה, היחסים הקרובים יחסית בין סין לרוסיה, מבחינת פוטין זו בשורה די טובה, נכון? לציר חדש שמתהווה מול ארה״ב ונאט"ו. זה חדשות מצוינות בשבילו, והוא ממהר ומברך את כל הצדדים, את השושרינה
3: הסינית. את שני הצדדים, איראן ורוז, וסעודיה, שעם שתיהן הוא מנהל יחסים, מערכת יחסים קרובה כן. יחסית, והוא גם מקווה שאולי מהבוננזה הזאת אה, של הציר
0: החדש, אולי גם אה, הוא יקבל משהו. קסניה, את תומעת את המוזיקה, היינו יכולים להמשיך לדבר, ואנחנו מדברים, כמו שאת רואה מדי פעם. תודה, אבל בכל מקרה, על הזה שהצטרפת אלינו. זהו, אנחנו כאן אה, מסיימים. אה, המפיקה הראשית היא תמנת סורי. אפיקו נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ'. תכנית השידור אלה מוטולה. באפיקו אחת תכנית מיכאלי בו. אני אמיר בר שיהיה המשך ערב
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
3: בחסות ביתילי, המציעה 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה
0: עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה מה נשמע,
3: נשמע, סוף השבוע, חראית של החיילים, ארגון המורים
2: הוא הבית של מורי החינוך העל חפשו בגוגל, ניפגש בשתים עשרה. מגיש ארגון המורים העל-יסודיים. אמא, אבא, תכירו, חריש.
1: ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית. חריש, חממה עירונית.
0: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת קריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעט על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששבה את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש, כי בשנייה אחת אפשר לאבד
4: שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מכואבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: עולים יקרים, לציון 30 שנה לתוכנית נעל"ה יש להימתח להקשב.
4: שתיים, שלוש. הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל מיוחדת. עם חיילים וחיילות, בוגרי התוכנית
0: נוער עולה לפני הורים. ישיר מכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון. עם שידור כזה... מי לא יעבור? בהשתתפות אברהם טל,
4: בתשע, גלי צה"ל.
3: זאת
4: השנה בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12. וששלח ראש הממשלה נתניהו לעבר היועצת המשפטית לממשלה, שמעו היום היטב גם במשרד המשפטים שבסלאח א בכל
1: דמוקרטיה מתוקנת וחפצת חיים, המשלה הנבחרת על ידי העם היא זאת שאחראית על הצבא, על המשטרה ועל יתר גופי הביטחון. כך זה חייב להיות, ואוי לנו אם זה לא יהיה.
4: נתניהו למעשה תקף את היועצת המשפטית על כך שהורתה למפכ"ל להקפיא את הדחתו של ניצב עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב, בשל חוסר סביעותו של השר לביטחון לאומי מאופן הטיפול שלו מול המחאות וההפגנות. הוא רוצה לפקד על המשטרה, הוא רוצה לקבוע את המדיניות בהפעלת הכוח, זה דבר הזוי. כל מי שאיננו מזדהה עם השר הזה מבחינה פוליטית, רואה במשטרה כמשטרה שאיננה שלו.
3: השר לביטחון לאומי, יש לו סמכות חוקית לפטר קצין בכיר. נטרידה מאוד העובדה שהמפכ"ל בוחר להתיישר מול היועמ"שית
4: שאין לה סמכות. ההתנגשות בין היועצת המשפטית לבין הממשלה עלתה היום עוד מדרגה אחרי שבה הרב מיארה, כפי שפרסמנו לראשונה ב-N12, שלחה לשרים חוות דעת נחרצת נגד החוק שמעניק חסינות מפני הליכים פליליים לאנשי כוחות הביטחון בפעילות מבצעית. הטלת חסינות עלולה להביא לסיכון משמעותי לציבור ולמדינת ישראל ועלולות להיות לה משמעויות מרחיקות לכת על אופן פעולתו של המשטר בישראל, הזהירה היועצת, ההצעה מייצרת אף סיכון לאנשי כוחות הביטחון עצמם, שיהיו חשופים לחקירה ולהעמדה לדין פלילי בחו"ל. השר בן גביר, ששמע על חוות הדעת הזו בתקשורת, מיהר לתקוף את בהרב מיארה, ואפילו הודיע לה שהוא איננו סומך עליה שתייצג אותו, ולכן מעתה ואילך ייצג את עצמו בכל עתירה שתוגש נגד מדיניותו. אבל לאור הסתייגויות הליכוד מהחקיקה הספציפית הזאת, בן גביר הסכים לדחות אותה לדיון הבא. יש הסכמות ביחד עם הליכוד לדחות את הדיון בחוק הזה בשבוע, על מנת באמת לשמוע מומחים מהדין הבינלאומי.